0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nós já discutimos bastante sobre os documentos odontos legais, em especial o prontuário odontológico no nosso screencast. Agora vamos falar um pouquinho sobre o parecer e o relatório pericial, já que o atestado a gente vai dar uma boa aprofundada nele no texto base, tá beleza? Então quando é que a gente vai fazer um parecer odontológico? Vamos primeiro conceituar. Parecer nada mais é do que a resposta a uma consulta formulada a uma pessoa comissões, ou mesmo entidades especializadas em determinados assuntos. Geralmente, o parecer é um esclarecimento de um interesse de quem está consultando, de quem pediu essa consulta. E, no caso, ele vai refletir uma opinião sua, opinião balizada, uma opinião que tem a merecedora de crédito dentro da sua área de atuação, visto tá? que ele vai ter que conter as explicações e o ponto de vista pessoais de uma pessoa que é altamente capacitada e de competência que não seja indiscutível, por exemplo, se eu quero um parecer sobre relacionado a um tratamento odontológico em relação à cirurgia de implantes dentários, eu vou pedir a opinião de um especialista em implante, certo? E geralmente esse parecer, ele é fora da judicial, ele é fora da área judicial, porque senão ele já essa pessoa já não está mais emitindo uma opinião. Né, ela tem que, na, quando a gente pensa em uma área judicial A gente já está um pouco mais preocupado Com a invenção né, Com a impessoalidade Com pegar sobre os fatos Já o parecer ele vai ter uma característica Maior de pessoalidade Beleza? Quais são as partes que, vão compare, que vai então Compor um parecer? Um preâmbulo, onde vai ter o nome O título principal do consultado De quem está consultando E quem é o consulante né, Quem é que pediu a consulta Vai ter a exposição, onde você vai colocar lá o objeto da sua consulta e todos os quesitos. O que são os quesitos? São as perguntas né que essa pessoa que está te consultando, ela quis saber. Ah, esse, o tratamento de implantes ele é bom de determinada forma? Minha situação do osso era essa? As radiografias que foram utilizadas foram corretas? Então é isso que ele vai consultar para você E a cada pergunta vai ser chamado de quesitos E a cada quesito você, como parecerista Vai colocar lá a sua resposta Lembrando que vai ter realmente Essa característica de pessoalidade Tá bom? Vai ter também após a exposição né, Com o objeto e os quesitos Vai ter a discussão E por fim a conclusão né? Onde você vai botar lá Em que parte o consultado vai fazer Essa análise minuciosa De todos os fatos que foram apresentados Vai colocar o seu ponto de vista Como eu já falei E vai dar o seu parecer a respeito do assunto Que é o que nós chamamos de, também de resposta aos quesitos Ao final Ele vai colocar lá o fechamento né? O local, o data e a assinatura Então são essas as características do parecer Espero que vocês tenham entendido Já Né o relatório pericial ele já é um documento é, legal você para se você emitir um fazer uma perícia você tem que ser nomeado por uma autoridade judicial geralmente o juiz vai te conduzir lá vai te nomear se você já não for um perito oficial concursado lá do tribunal de justiça e aí você vai fazer também né é, dentro dos autos dos processos o seu relatório final após a sua avaliação pericial. O que é, que é importante a gente entender sobre a avaliação pericial? Em termos de estrutura, ela vai ter uma estrutura muito parecida com o parecer. A diferença é que você vai evitar dar opiniões pessoais sobre determinado assunto ao qual está sendo objeto de sua perícia. Você vai trazer uma opinião baseada em fatos científicos. Você vai, vai analisar friamente. Justamente por isso, diferente do parecer quando você emite um, um laudo pericial, seja como um perito nomeado pela justiça, ou seja como um assistente pericial nomeado pela parte, você é, vai evitar dar essa sua, esse sentido de pessoalidade e, justamente por isso, você pode ser impedido, inclusive, de ser perito. Né? O que, é que eu quero dizer com isso, para ficar de uma forma mais clara? Digamos que quem esteja sendo objeto né, réu no processo seja um irmão. Uma namorada, um namorado, um parente, alguém que você tenha alguma ligação, isso pode gerar o que nós chamamos de conflito de interesse. Neste caso, você não poderia, você tem que se considerar impedido para poder atuar neste processo como perito. E tudo isso é avaliado realmente pela autoridade judicial antes de fazer a sua nomeação. E caso isso passe despercebido, a outra parte pode impugnar a sua nomeação. Né, dizendo que você tem interesses, é, mesmo que você não tenha, mas ah, se existir algum risco, né, se existir alguma possibilidade de que você tenha algum envolvimento pessoal com a outra pessoa, neste caso, você não vai poder ser perito. Então, bora lá. Conversamos um pouco mais nesse podcast sobre o parecer e sobre o relatório pericial. No parecer, a gente entende que você vai dar uma opinião também baseada em ciência, porque você é uma autoridade no assunto, você é um especialista, entende bem. E você pode dar, porque ele é fora do âmbito judicial, uma opinião pessoal sobre aquele tratamento. Né? Já quando o relatório pericial, ele é uma etapa do processo judicial e você pode ser nomeado pelo juiz para fazer isso desde que você não seja impedido. Vamos agora para o texto base, onde a gente vai conversar sobre o atestado odontológico, muito mais, e sobre falsidade ideológica tá certo um forte abraço para vocês espero que tenham entendido aguardo vocês no texto básico